0: Bien hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a leer en eh, Primera de Corintios el capítulo 12 Primera de Corintios, el capítulo 12 vamos a leer del verso 1 al verso 7 Reiteramos la bienvenida a los hermanos que están con nosotros, visitantes también Personas que nos visitan, hermanos que nos visitan Por ahí veo hermano Daniel, bienvenido, hermano Quintero Señora Madre también, qué bendición. Y vamos a leer estos versos de Primera de Corintios, el capítulo eh, 12. Dice, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándolos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para... Provecho, siéntense hermanos gracias al Señor por su palabra y eh, como ya pueden imaginarse entonces eh, Vamos a hablar de los dones espirituales, los dones espirituales y el servicio a Dios Hemos tenido una serie de mensajes los días viernes que hablan precisamente de la obra del Espíritu Funciones imprescindibles del Espíritu Santo la armonía con el Espíritu Santo, el verdadero valor del Pentecostés Vimos el significado real del Pentecostés El miércoles pasado hablábamos del testimonio del Espíritu Santo Y hoy hablaremos entonces de la importancia de los dones espirituales en el servicio a Dios Por supuesto no lo decimos todo por causa del tiempo y también para por causa de la didáctica, pero por eso siempre se están tocando los temas frecuentemente para en cada ocasión hablar algo complementario y que nosotros lo recordemos, lo ampliemos y sobre todo lo pongamos en práctica. Lo pongamos en práctica, el buen abogado es el que va a la escuela, aprende leyes y las practica. Asimismo es el buen el buen médico, etcétera, el buen cristiano es el que Lee la Biblia, la estudia, viene a la iglesia, escucha la enseñanza y pone en práctica la enseñanza Entonces no quiero que ignoren dice el apóstol Pablo Ahí a los tesalonicenses también les dice hermano no quiero que ignoren acerca de los que duermen Es decir que Pablo por revelación del Espíritu de Dios hablando esos misterios de Dios Dios le, le dio a él esa bendición de de revelar las enseñanzas a la iglesia, por eso escribió 13 cartas a través de las cuales enseña la mayoría de las doctrinas a la iglesia eh, y aquí entonces nos dicen hay que aprender acerca de los dones espirituales hay que estudiar sobre ellos, hay que saber sobre ellos y eso es lo que vamos a procurar o a propender en esta noche La palabra don quiere decir regalo eh, Quiere decir dádiva ah, Cuando se habla la Biblia de los dones está hablando de cosas eh, que, que el Espíritu da, los dones del Espíritu lo, Cosas que el Espíritu Santo da y son capacidades y las da por gracia, por supuesto el cristiano en su afán, en su deseo de crecer en el Señor Pues va a anhelar que el Espíritu Santo opere a través de él esos dones, esos carismas, esos carismas porque la palabra Don viene de, de ese verbo o ese término griego carismata y recuerde que carisma viene de caris que quiere decir gracia Los dones espirituales son carismas, son habilidades que el Espíritu de Dios opera, acuérdese de esto No que nos da ese, esos poderes y quedan de posesión nuestra no, son habilidades que el Espíritu o capacidades que el Espíritu opera a través de nosotros Es esa dotación especial por parte del Espíritu Santo al creyente Recuerde que el Señor dijo recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Y me serán testigos, me serán testigos dice el Señor para poder ser testigos eficaces, testigos eficientes del poder de Dios Pues claro, contamos nuestro testimonio y uno El Señor me salvó, el Señor me liberó de esta atadura, el Señor me sanó Y eso es dar testimonio Pero, pero hay una manera más profunda de dar testimonio y del, del poder del Espíritu Santo Y es servir a Dios Servir al Señor a través de estas capacidades espirituales Vamos a ver que no es suficiente el carisma natural o el talento innato O la capacidad técnica para, para el objetivo de, de servir a Dios en la iglesia, no es suficiente Los dones espirituales son entonces intervenciones particulares de la gracia de Dios Repito acciones sobrenaturales eh, para el creyente, para la iglesia Ahora los dones espirituales son muy importantes debido a su procedencia Son importantes porque vienen de Dios y son importantes debido a su naturaleza Son, eh, son capacidades espirituales, son manifestaciones exclusivas del espíritu y solo el Espíritu de Dios los da, solo Él los opera, por eso son llamados dones espirituales por Pablo y dice no ignoren acerca de los dones del Espíritu Santo, todo creyente debe saber qué es esto, cómo opera, para qué sirve y ojalá debería saber eh, ¿Con cuáles de esos dones el Señor lo está capacitando? ¿Cierto que sí? Muy bien, entonces el apóstol hace resaltar la importancia de los dones del Espíritu Santo En, los, en estos tres capítulos de Primera de Corintios Yo quisiera recomendarle que estudiáramos o leyéramos esos tres capítulos de Primera de Corintios El capítulo 12 13 y 14 ahí usted va a aprender algunos aspectos importantes acerca de los eh, dones espirituales y Pablo por ejemplo dice en el verso 31 del capítulo 12 procuren pues los dones mejores pero yo les muestro un camino más excelente y, y, y luego dice en el capítulo 14 verso 1 Sigan el amor y procuren los dones espirituales sobre todo que profeticen Estábamos leyendo al, al principio del culto Pablo dice procuren eh, La consagración a Dios no es algo que se debe dejar a, a la suerte voy a, ver, voy a ir al culto a ver qué pasa Si puedo voy al culto, si me queda tiempo si me acuerdo oro, si me siento con ánimo leo la Biblia, no La consagración a Dios no se maneja de esa manera Hay que planificarla, hay que tener una agenda, hay que tener un propósito Hay que, hay que tener esa programación Bueno esta semana cómo va a estar mi agenda de oración Nosotros hemos propuesto ya vamos para el tercer mes donde estamos anunciando mes de oración Oración y proponemos las 5 de la mañana, las 6 de la mañana o en la noche para que no pueda hacerlo en la mañana y, y le decimos a usted además de su agenda programada para su oración personal Unámonos en este tiempo de oración todos los días 5 o 6 de la mañana Quiere decir que a esa hora alguien de la iglesia está orando con nosotros conectados por el Espíritu de Dios y le hemos dicho procure llegar por lo menos 30 minutos antes del servicio para tener un tiempo de oración El miércoles es un poco difícil por el horario de trabajo y procuramos llegar a por lo menos a la hora del servicio Y gracias al Señor por eso que Dios lo bendiga por haber llegado en esta tarde Pero estamos eh, promoviendo eh, eso de orar y consagrarnos a Dios Este culto lo hemos llamado ahora culto de Adoración y de consagración La idea es que al salir de esos cultos los días miércoles Pues salgamos con un deseo mayor de consagrarnos a Dios Con un conocimiento bíblico que nos impulse a consagrarnos a Dios Que nos motive por eso Por eso voy a pedir o estoy pidiendo a los líderes de la iglesia Que vengan al culto de oración aunque no tengan algo que hacer Estén aquí a los servidores que estén aquí todo líder, todo servidor debe hacer el esfuerzo por estar aquí esta noche en el culto Y si por el trabajo no puede, es imposible por el horario Porque hay circunstancias que se conecten en el YouTube y esté en vivo en el culto de oración Máxime si es un servidor, si es un líder porque pues uno da de lo que tiene Entonces eso es procurar eso es procurar, hacer lo posible No solamente por conocer Sino por obtener, por desarrollar esos dones Procuren los dones espirituales El Espíritu Santo es el que opera esos dones No soy yo, uno no puede decir Yo tengo el don de sanidad Porque yo no lo tengo no es mío Uno lo que dice es el Espíritu está operando a través de mí Don de sanidad El Espíritu opera, actúa a través de mí No son míos, yo no los tengo No están guardados aquí como la tarjeta débito Que cuando la necesito la uso No, es el Espíritu Santo que en algún momento me usa a mí opera esos dones, esas capacidades con el propósito de edificar, de alimentar la vida de los creyentes y también en algunos casos la vida de los inconversos entonces una cosa es un talento y otra cosa es un don el talento es una habilidad natural que también Dios la ha dado pero ese talento nace con nosotros, por eso sí que se, se dice que es innato. Toda persona tiene talentos, sea creyente o no. Y esas habilidades naturales son para el provecho individual. Me ayudan a, a mi entretenimiento o me ayudan a mi sustento en, en material. Pero el don... El don es una habilidad sobrenatural que el Espíritu Santo manifiesta a través de los hijos de Dios Ya no de, de cualquier persona sino a través de los hijos de Dios Un talento entre, entretiene, un talento tal vez me da el sustento Si yo tengo el talento para cantar me pongo a cantar en las estaciones del tren alguna monedita Darán, si canto bien y a la gente le gusta Paran dos minutos, les gusta y dan una moneda Y, y de moneda en moneda yo puedo obtener mi sustento Hay gente que tiene el talento de, de, de contar bromas, chistes Y de eso viven y se enriquecen Los famosos uh, monólogos o eh, comediantes ¿Cómo se dice en inglés? están Stand-up comedies Y tienen el talento de... de, de, de como de dibujar etcétera, algunos lo hacen por hobby, por arte sencillamente Otros lo hacen para sobrevivir, usted tiene algún talento, el Señor le ha dado Y usted puede sobrevivir de eso, puede vivir de eso Pero el don, espir el don espiritual afecta la vida de las personas Transforma, edifica la vida de las personas Es la gran diferencia Entonces yo puedo tener talento de predicar De hablar, la oratoria Pero usted puede escuchar algo bonito y aprende Pero su vida no será edificada No será transformada Porque el Espíritu Santo no está operando A través de mí un don espiritual Entonces es importante que que sepamos eso, uy ese, ese hermano tan ungido, ¿por qué? Porque canta muy bonito, bueno puede tener un buen talento Pero el Espíritu Santo no estará operando a través de él o de ella Es importante eso Porque los dones del Espíritu Santo son necesarios para servir a Dios si queremos que mi servicio a Dios sea edificante y sea de provecho, yo necesito servir a Dios en el poder de los dones espirituales, no solo en la capacidad de mis talentos o habilidades. Porque cuando uno sirve a Dios solo en la capacidad de su conocimiento, solo en eso, sus habilidades, es muy probable que eso genere contienda, dificultades, problemas, a veces hasta... Envidias pero si yo utilizo ese talento y sobre ese talento el Espíritu Santo opera a través de mí Una capacidad espiritual pues va a ser una combinación maravillosa Porque mi talento lo desarrollo pero el Espíritu Santo bajo la unción del Espíritu Santo yo edifico Por eso es que algunas personas hacen tacos y son muy carnales llenos de carne y otras Hacen tacos espirituales, no solamente gustan al paladar sino que generan un ambiente agradable dentro de la iglesia Unos cocinan y terminan peleando después de cocinar, otros cocinan y terminan contentas o contentos aunque no les haya quedado comida a ellos Porque algunos lo hacen por el talento, por el deseo de hacer algo Pero otros lo hacen por el talento, por el deseo de hacer algo pero impulsados por el don del Espíritu Santo Y eso marca la diferencia Créame que sí Entonces los dones Los dones A diferencia del fruto Porque una cosa son los, los dones espirituales Y otra cosa es el fruto del Espíritu Los dones espirituales están en el cuerpo están en el cuerpo, están. el Señor reparte, el Señor opera los dones espirituales aquí por medio de nosotros Pero el fruto del Espíritu está en el individuo Dios, Pablo dice que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado dones y Él ha repartido como Él quiso a cada uno en particular, que usted no se haya dado cuenta es otra cosa O que yo no quiera permitir que el Señor los desarrolle es otra cosa Pero todos los hijos de Dios hemos recibido esos dones y están repartidos Para que ninguno se lleve todo el mérito y toda la toda la gloria Yo tengo, el Señor opera a través de mi palabra de sabiduría o de conocimiento Pero a través de usted opera ese don de fe De hacer milagros O de hablar en lenguas Entonces Los dones están en todo el cuerpo Ninguno tiene todos los dones Ninguno Pero los, pero el fruto del Espíritu Se manifiesta a través de cada uno En particular cada uno El fruto del Espíritu entonces los dones están en el cuerpo Y son manifestaciones Pero también Pablo habla de los dones ministeriales Los dones que Pablo habla en 1 Corintios 2 12, Los dones espirituales Son manifestaciones del Espíritu de Dios En todos los creyentes, en todos los hijos de Dios Pero en Efesios Pablo menciona los dones ministeriales que ya no son manifestaciones sino que son oficios permanentes Efesios capítulo 4 versos 11 y 12 nos dice Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas a otros los constituyó pastores y a otros maestros ¿Para qué? Con el fin o con el propósito de perfeccionar a los santos Son los oficios que el Señor ha repartido Ya no en todos sus hijos sino en algunos siervos que Él llama Y los, los, los pone, los, los, los establece, los constituye para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos Así que la enseñanza de los santos está a cargo del Espíritu de Dios a través de los ministros Algunos son evangelistas, otros somos pastores, etcétera Ningún hombre tiene a su haber los cinco dones espirituales Pablo de pronto dijo yo, yo soy maestro, soy apóstol, soy evangelista pero él no era realmente un pastor Él se iba constituyendo iglesias y dejaba pastores a Tito, a Timoteo entre otros Entonces ninguno, ninguno eh, imagínense una persona con esos cinco ministerios, dones ministeriales Sería hasta un peligro porque la carne a veces se envanece. Si Pablo con tres dice que tenía una aguijón y a veces se enorgullecía y le faltaban dos ¿Qué tal uno con los cinco? Entonces el Señor es sabio Ni a los creyentes les da todos los dones a uno solo y lo que los reparte Pero ni a sus ministros les da los cinco sino que también los, los va repartiendo Que Él es sabio Porque Él es el primero en todo en Él está toda la plenitud de Dios, la perfección del conocimiento Entonces manifestaciones, los dones espirituales son manif manifestaciones Los dones ministeriales son oficios Ahora los dones espirituales son manifestaciones del Espíritu Oiga bien, en momentos y circunstancias especiales No es que yo voy por la calle y tengo el don de sanidad y se me ocurrió y le digo algo, sé sano y tiene que ser sano No, porque no es así, no es que yo voy, estoy en la iglesia y de pronto lo veo a usted Venga que le voy a impartir el don de, de ciencia o el don de sabiduría Aunque de verdad que sí todos debemos tener el don de dar, cierto, amén, el don de dar pero no es que yo lo tengo y yo soy el que elijo aquí en, y en qué momento, no Es el Espíritu que de acuerdo a la necesidad Él trabaja y lo usa usted, lo usa usted o me usa a mí Entonces, eh, es decir que los dones espirituales son operados por el Señor en la medida en que amerite esa manifestación. Si no hay necesidad, el Espíritu de Dios no hace nada. Lo que quiere decir que cuando uno quiere hacer algo, como que para operar algún don y no hay la necesidad, o el Espíritu no quiere manifestar, está uno operando en su propia capacidad. Y no produce mucho. De acuerdo a la necesidad Es que el Espíritu opera Por eso al Espíritu de Dios No hay que ponerle agenda Noche de milagros Y usted que sabe si hay necesidad de milagro Esa noche o el Espíritu Santo quiere operar Los milagros Yo me acuerdo que era muy común La semana de la de la prorrecepción del Espíritu Santo Y bonito, claro, era motivar Yo me acuerdo que se hacía eso ¿Cuántos, ¿Cuántos saben de la semana de la prorrecepción del Espíritu Santo? Entonces tiene más de 45 años Yo me acuerdo, era niño Entonces se hacía toda la semana Hemos oído la semana evangelística La semana del joven Y se hacía la semana de prorrecepción ¿Qué se buscaba con eso? No que el Espíritu Santo Llenara con su poder esa semana y no más y lo limitáramos, no, sino promover en los creyentes ese conocimiento, ese deseo, ese anhelo de despertar esa sed y Dios se glorificaba y se sigue glorificando. Pero la verdad hermanos es que debemos tener muy claro que los dones espirituales son manifestaciones del Espíritu de Dios. Que opera de acuerdo a momentos y circunstancias especiales Especial Los dones del Espíritu no son un asunto de publicidad Y aunque la Biblia dice que tenemos que procurar los dones del Espíritu Pues tampoco vamos a supeditar la obra de Dios a los dones del Espíritu Porque el Señor todos los días salva a las personas todos los días el Señor salva a alguien Entonces si podemos hablar de alguna clasificación de los dones espirituales Pues comúnmente se han, se han clasificado en tres grupos En tres grupos Ya le dije los capítulos 12, 13 y 14 de 1 Corintios eh, Nos amplían acerca de este tema Y por ejemplo el capítulo 12 enumera esos dones y los clasifica, el capítulo 13 nos dice cómo es que se usan los dones y es a través del amor Lo leíamos al principio del culto y el capítulo 14 nos enseña el funcionamiento de los dones en la iglesia Cómo, cómo es que se debe manejar la acción de los dones, eso no es a la topa a Tolondra, dijo no tiene que ser decentemente y con orden Y una de las maneras más importantes hermano, escúcheme bien esto Una manera, de, de una de las formas, de las maneras más importantes En que el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en la iglesia Es a través de los dones espirituales Comúnmente llamamos la manifestación del Espíritu Santo a un momento de éxtasis donde las emociones son tocadas, los sentimientos son tocados Y de pronto hay una euforia o hay un quebrantamiento, ¿cierto? Y decimos el Señor se manifestó y es verdad, el Señor se manifiesta así Pero no debe ser la máxima manifestación que la iglesia debe anhelar cuando se reúne La mayor manifestación del Espíritu Santo no es cuando, cuando nosotros nos quebrantamos o prorrumpimos en júbilo. La mayor manifestación del Espíritu Santo es cuando Él opera los dones espirituales a través de los creyentes. Entonces no es solamente, y espero que me entiendan bien esto, porque es lo que yo he entendido de este tema. Mire. Lo máximo no es llegar al culto para sentir algo bonito Eso no es lo máximo Pero claro que queremos sentir algo bonito de Dios Uno venir al culto y no sentir absolutamente nada es como frustrante A veces dice, no, no pasó nada aparentemente Entonces comenzamos como a, a manejar la situación de que en el culto algo bonito tiene que pasar y si no está pasando entonces comenzamos tal vez a caer en el error de provocarlo ¿Cierto? Una cosa es motivar a los creyentes a, a gritar gloria a Dios, a cantar con júbilo en la predicación, a decir amén Otra cosa es que a través de esas prácticas Pretendamos que algo bonito o algo bueno se sienta para decir Que el culto estuvo bonito y el Señor se manifestó Claro que uno tiene que ser eh, sensible y uno viene y, y, y da lo mejor de adoración Y el, si el Señor le habló usted lo recibe y, y si se quebranta se quebranta es decir Tampoco vamos a hacer aquí como esas columnas, ¿cierto? Que no sienten nada, son como un poste ahí, no se oye nada, no sienten nada. No, uno tiene que ser sensible al Señor y, y, y bueno, claro que si responder a eso. Pero a lo que quiero decir que eso no es lo máximo. Porque el día que el Señor no se manifieste así, usted va a quedar incompleto. Y usted va a decir no, no lloré hoy, el culto no estuvo bueno No, ese predicador, esa predicadora como que Bueno, a veces Dios no habla con el viento, con el terremoto Sino con el siervo apacible y otras veces no habla Otras veces no, no habla, pero que está presente, está presente pero si si el Señor en la medida de la necesidad de los momentos opera los dones espirituales Esa es una manifestación gloriosa, gloriosa del Espíritu de Dios Entonces es importante que nosotros podamos verlo de esta forma creo yo, creo yo una de las maneras más importantes de la manifestación. Uy, hermano, el Señor se manifestó poderosamente. Eso es muy bonito. Sí, el culto eufórico, de pronto sí se habla en lenguas. Claro, eso es una manifestación del don del Espíritu Santo. Pero no es la única, ni la máxima. No quiero decir que no la anhelemos. Sí, pero la manifestación de hablar en lenguas, donde todo el mundo. no es la única, ni la máxima manifestación del Espíritu Santo. Y todos perseguimos con que llegue ese momento del culto Y si se logra, uff, tremendo Y es tremendo, es un milagro Es uno de esos dones Pero no es el único, ni el mayor ¿Qué leímos en el capítulo 14? Al principio, procuren los dones espirituales Pero procuren profetizar Porque es mejor el que profetiza o mayor el que profetiza que el que habla en lenguas entonces cuando usted lea el capítulo 14 lo va a ver más ampliamente entonces Pablo cita un total de nueve dones son son dones representativos Creo que no, no, no son la única manera que el Espíritu se manifiesta para edificar Pero Pablo reúne de alguna forma esos dones O los dones en, esos, en esa lista de nueve dones representativos Y entonces como a manera resumida no exhaustiva Él dice el Espíritu Santo suple cualquier necesidad a través de la iglesia, a través de los creyentes Miremoslos, capítulo 12, versos 8 al 10 A ver, eh, busque su Biblia y lea conmigo, haga el ejercicio de buscar en la Biblia O por lo menos ahí en el haga el ejercicio porque si usted se queda así estático Es un poco tarde ya, el cuerpo está agotado y De pronto se queda dormido y cuando se despierte nosotros ya nos hemos ido, esto está oscuro Y usted se asusta pensando que el Señor vino por la iglesia y se quedó Entonces a ver, lo escriba, tome notas Ahí en su casa, esté pendiente, atento, primera de Corintios 12, 8 al día Yo sé que algunos aquí saben esa lista a uno el Espíritu le da la palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia A otro el mismo Espíritu le da fe y a otro dones de sanidades a otro, a otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus A otro le da el don de diversos géneros de lenguas y a otro el don de interpretar lenguas Ahora es difícil, la verdad no sabemos si es que Pablo estaba tratando de categorizar esta lista No sabemos si, si por, por ser el, la primera que se menciona, palabra, el primer don, palabra de sabiduría Él le esté, esté dando a entender que sea el mejor o el más importante, no, no lo sabemos Mire las interpretaciones de lenguas están de último y yo cuando era muy jovencito eso para mí eso era una cosa trascendental Que alguien habló en lenguas y otro aquí le interpretó y dio el mensaje yo, Pero cómo hizo para saber y uno por fe lo aceptaba Uno cómo cree que lo que está diciendo aquí sí es verdad lo que dice El espíritu eh, confirmaba su presencia y confirmaba Pero había otros que se levantaban disque a profetizar decían unas cosas enredadas y comenzaban a, eran a, a acusar a los hermanos Y a, supuestamente a exhibir la vida de los hermanos Usted está esto, usted lo otro Y uno no ve que la profecía sea, sea para eso ¿Qué dice Pablo? La profecía debe ser para edificar, para exhortar Que es animar y para consolar No para publicar a nadie Entonces yo recuerdo cuando era niño Uy qué interpretación, un mensaje en lenguas eso, eso era fascinante, eso era emocionante por lo que implicaba Pero aquí Pablo en la lista lo tiene de último No sabemos si al, al dar ese orden Pablo está categorizando por importancia, por orden de importancia, de valor No lo sabemos, tal vez de alguna forma Pablo está repito resumiendo lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de los creyentes en la iglesia para edificarnos y yo estoy seguro que el Espíritu Santo no solamente hace estas nueve cosas, hace muchas más hace muchas más y son dones espirituales que cuando usted es usado por Dios yo le voy a decir algo, todo predicador en un momento dado dice cosas aquí en el púlpito que no sabía y usted cree que sabe mucho, no sabe mucho. Es el Espíritu Santo que lo pone a decir cosas tremendas. Usted se baja de aquí y le dice, hermano, qué mensaje. Yo, no, yo nunca había visto eso y, y me dan ganas de decirle, yo tampoco, pero no le digo para que usted se, se vaya convencido de que, oh sí, uno sí sabe, ¿no? <risa> Eso le pasa a todo predicador Una vez el hermano Álvaro me contaba y me decía oiga, Uno a veces, hermano Álvaro Torres Uno a veces, a veces dice cosas y no sabe lo que dice Pero el Señor lo pone a decirle. Dice que él una vez por decir dijo Habló de los cocodrilos en el desierto Y él me decía ¿Qué cocodrilos va a pretender uno que hay en un desierto? Y por allá no sé qué él Me dije viendo un documental no sé qué Decía el documental que en el desierto hay cocodrilo Y me decía Dios lo pone a decir cosas a uno Que uno no sabe pero que él sí sabe Y ponía el ejemplo para, otro, para otra serie de, de situaciones Por eso es que usted viene al culto Y el pastor que usted ve todos los días O el hermano que usted ve todos los días Dice algo que le está pasando a usted Y usted tiene la duda ¿Será el Señor o le contaron? O el pastor me está tirando piedras Pero viene otro que usted no conoce ni ni sabe, ni él sabe o ni la hermana que venga, sabe quién es usted, le dice lo mismo, aún más fuerte y usted dice, uy sí eso, pero le queda la duda, ¿será que el pastor le dijo? Porque el Espíritu opera y eso es lo que necesitamos hermano, que no sirvamos a Dios en en la capacidad humana solamente. Y que no confiemos en lo que sabemos. O lo que prende, pretendemos que sabemos. Porque Pablo dice. Si alguno cree que sabe algo. No sabe como debe saberlo. Pedro dice. Si alguno habla. Hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno sirve. Sirva conforme al poder que Dios da. Hermano. Y seremos edificados grandemente Pero cuando se sirve en la carne Y cuando hablo en la carne no estoy hablando en pecado Sino solamente en la habilidad natural No hay los mismos resultados A veces hay como decía yo ahora al comienzo A veces resulta el asunto en, pro, resulta el asunto en problema eh, Pero si estamos en la iglesia, si estamos sirviendo a Dios pero solamente sobre la habilidad natural Pero si usted va a servir a Dios sirva conforme al poder que Dios da Está haciendo los tacos arriba Ore hermana ore allí diga Señor los dones espirituales dale sabor a esto hermano Yo creo que Dios le da sabor a eso Y alguien se va contento diciendo es que en esa iglesia hacen unos tacos muy ricos Voy a volver en cuando sea para comer tacos en una de esas el Señor lo taca con su palabra Y ahí está transformado Porque así trabaja Dios No es su norma No es su regla Pero Dios puede usar un taco para salvar A alguien Créame que Dios puede salvar un ujier No está predicando Pero Dios usa al ujier Yo he sabido varios testimonios así De gente que se quedó en la iglesia por, por la persona que lo recibió, que la recibió, por la música o por el niño que dijo un testimonio, mejor dicho, Dios, hermano, si utilizó un árbol, utilizó a un burro. ¿Qué cosas no podrá hacer Dios? El Señor Jesús usó una cruz. Y usó un árbol para saqueo Y al que se pudo haber entendido No, no, no captó lo que el burro le estaba diciendo Entonces hermanos Miren ustedes qué importante Pablo no está categorizando Y algunos estudiosos de la Biblia Algunos comentaristas Tratan de diferenciar los dones Y algunos dicen No, es que algunos dones son temporales Otros son permanentes otros dicen no, son los dones verbales, no verbales, dones de expresión o de revelación No es que Pablo habla de los dones más importantes, los menos importantes Bueno son, son maneras de interpretar y maneras de ver y, y, Pero de alguna manera si pudiéramos nosotros clasificarlos Pareciera que hay una afinidad en tres maneras, en tres grupos Por ejemplo los los dones de enseñanza o pedagógicos o también dones como de revelación ¿Cuáles son? La palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento Están relacionados por la enseñanza, por la pedagogía, por la revelación Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento Dones de poder o dones sobrenaturales La fe, sanidades y, y milagros porque tienen que ver con cosas que uno no puede ni sabe ni puede realizar Entonces se pueden clasificar como dones que operan cosas sobrenaturales Dones de, del poder de Dios ya no tienen nada que ver con lo bonito que yo hable Sino con mi capacidad de confianza o, 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 o lo que el Señor hace para sanar a alguien a través de mí o o milagros, el libro de los hechos usted puede ver todos esos ejemplos ahí, usted lo, pues lea el libro de los hechos y va a ver Todos los, los dones aquí enumerados por Pablo, por Pablo están ahí puestos en práctica Y, y, y un tercer grupo pudiera ser los, los dones comunicativos que al, algunos se confunden y piensan que el chisme es un don comunicativo Pero no tiene nada que ver la murmuración No es un don del espíritu Es un, una obra de la carne Entonces Hay que ser comunicativos pero no en ese orden Dones de expresión, cierto La profecía los, El don de lenguas La interpretación de lenguas Tenemos esos, esos nueve Palabra de sabiduría, palabra de ciencia Tenemos eh, también la fe Tenemos eh, eh, don de, de dones de sanidades De milagros eh, Falta uno de revelación O de comunicación Comunicativo son los discernimiento de espíritus Discernimiento, discernir espíritus eh, Tenemos eh, la profecía Tenemos las lenguas Y la interpretación de lenguas Entonces Pablo dice Procuren Procuren, pero entre el capítulo 12 y el capítulo 14 está el capítulo 13 Vea qué revelación tan grande esta noche No sabía usted eso que entre el capítulo 12 y el capítulo 14 estaba el capítulo 13 Escríbalo, es una revelación profunda esta noche Entre la enumeración o clasificación de los dones y entre el ejercicio de los dones en la iglesia Está el intermedio El tema del amor ¿Para qué quiero yo que el Espíritu de Dios Opere dones a través de mí? No debe haber otra motivación Sino el amor por el prójimo No una vanagloria ¿Para qué queremos que el Espíritu de Dios opere los dones? Para nosotros enorgullecernos, ah, es que en esta iglesia sí se operan los dones Y entonces yo como pastor decir, no en mi congregación yo tengo profetas Tengo personas que hacen milagros y entonces la gloria es para el Señor Y un poquito para mí también, ¿no? ¿Para, ¿para qué es la motivación? Para que me pongan a servir, para que hacer algo ¿Cuál debe ser la motivación de yo procurar los dones espirituales? Ser salvo no, no porque los dones espirituales no son para que yo alcance la salvación La salvación es un regalo ya la tengo entonces no es una motivación Ser más reconocido que me ponga más a predicar tampoco por supuesto que Dios tiene sus maneras pero esa no debe ser la motivación La motivación principal Pablo dice Procuren los dones mejores Pero sobre todo El camino del amor Porque este es el camino Más excelente El amor y por eso dice Si yo hablo en lenguas Humanas o angelicales Y no tengo amor Vengo a ser como un metal que resuena Solamente hará ruido si tengo profecía, si, si entiendo los misterios, toda ciencia Tengo la fe para trasladar montes y no tengo amor Nada soy si tengo el don de dar Porque Pablo en el verso 28 habla de los apóstoles, profetas, maestros Los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan Los que, los que administran también son diferentes maneras en que el Espíritu Santo puede operar eso pero si yo tengo ese don de esa generosidad y no tengo amor doy es para, para, para cubrir un faltante emocional psicológico para obtener reconocimiento para y a toda, yo di esto yo di lo otro y estoy diciendo Dice el Señor lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda Y cuando des no toques trompeta es más cuando ores Ora a tu padre que está en lo secreto eso sí tu padre que ve en lo secreto Un día te va a recompensar en público hermano cuál es la motivación Ayudar a otros el amor el amor entonces vamos a decirle al Señor, Señor opera a través de mí algún don, alguna capacidad por amor a mis hermanos, por amor al que necesita. Estemos en pie el próximo miércoles, vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, el tiempo no, no nos ayudó pero Sería bueno hablar un poquito qué significa y hacer diferencia Qué es realmente el don de profecía Cómo se administra el don de lenguas Cuándo hay que hablarlas, cómo hay que hablarlas Eso tiene su uso y tiene su razón de ser, tiene su utilidad Pero ahora vamos a decirle Señor Opera a través de mí algún don espiritual Úsame para ayudar a alguien, esa sea según la Biblia, esa debe ser la motivación para que el Espíritu de Dios opere esos dones, el amor Padre en esta noche te damos muchas gracias por tu palabra, gracias Señor Jesús por tu presencia, por este culto maravilloso